0: Heute zu Gast in unserem Ehrlich und Direkt Podcast ist Brain Nutrition. Brain Nutrition bietet ein ganzheitliches Ernährungscoaching an. Was das ist und wie wichtig Wasser für unseren Körper ist, erzählt uns heute Anja Hohmann. Heute ist Anja bei uns zu Gast von Brain Nutrition. Herzlich willkommen, Anja. Hallo. Schön, dass du da bist. Du hast auch gesagt, du bist schon ganz aufgeregt. Ich auch. Ja, auch wie
1: schön. <lacht> da bin ich nicht die Einzige hier. Sehr gut.
0: Cool, dass du da bist. Also, der ein oder andere Hörer kennt dich ja schon von unserer Laufweite Academy. Ja, ja. Da hast du ja schon einen super spannenden Vortrag gehalten. Und äh, genau, deswegen hatte ich dich ja gebeten, lass uns das nochmal im Podcast machen für alle.
1: Sehr gerne. Deswegen
0: ja. total schön, dass du da bist. Und ähm, heute haben wir uns ja nun ein ganz kleines Thema eigentlich rausgesucht für die Basics. Was haben wir uns ausgesucht, Anja?
1: Wir haben uns heute nochmal das Thema Wasser rausgesucht.
0: Mhm. Einfach, ähm,
1: um nochmal ein bisschen genauer darauf einzugehen, warum Wasser so wichtig überhaupt für den Menschen ist. Was passiert nachts im Körper? Warum brauchen wir das Wasser? Und was für eine Rolle spielt es nochmal, wenn wir jetzt stärker ins Training gehen und was passiert da im Körper mit Wasser und auch um das Gegenteil zu erklären, man kann auch zu viel Wasser trinken, also man kann auch am Wasser eher trinken und ja, auf diese Themen wollten wir heute nochmal drauf eingehen und ähm, freue ich mich sehr und ja.
0: Genau, da bin ich schon richtig gespannt drauf. Also das sind ja wirklich Basics, man denkt immer, ach was soll ja, trinken, ja. das kann man, aber das ist gar nicht so leicht, das willst du uns nachher noch ein bisschen erklären. Aber damit die Hörer jetzt wissen, warum du die perfekte Ansprechperson <lacht> dafür bist, erzähl doch mal kurz, was du so machst. Also Brain Nutrition, gerade im Intro haben wir schon gehört, ganzheitliches Ernährungscoaching, was machst du da?
1: Also genau, Brain Nutrition ähm, habe ich jetzt vor vier Jahren gegründet. Und mit, dass es ein ganzheitliches Ernährungscoaching und eine Gesundheitsberatung ist. Damit ist auch gemeint, dass man nicht jetzt einfach nur stumpf auf das Thema Ernährung eingeht. Ist das und ist das nicht? Weil das funktioniert auch nicht und darum geht es auch im Endeffekt nicht. Und es geht auch nicht um Verbote, dass man gesagt bekommt, ist das und ist das nicht? Oder man bekommt einen Ernährungsplan. Das sind Themen, die möchte ich niemals jemandem vorgeben, also niemals meinen Kunden sagen, du musst das und das essen, sondern es geht um die Person selber. Was tut dir gut? Was tut dir selber gut? In den Coachings geht es darum, dem Gegenüber beizubringen, dass er am Ende des Tages selber weiß, hey, das ist, das ist gut für mich, damit fühle ich mich gut, damit komme ich den ganzen Tag durch, damit habe ich nicht um 16 Uhr so einen Meltdown, dass ich sage, boah, ich kann nicht mehr, ich bin K.O., ich bin kaputt, ich kann das auf nichts zurückführen mehr. Sondern, dass ich mich verschiedener Elemente bediene. Es gibt die TCM, die traditionell chinesische Medizin, habt ihr bestimmt auch schon öfter mal gehört. Oder du, Sarah. Mhm. Es gibt ähm, die Ernährung nach den fünf Elementen. Es gibt vegan, vegetarisch, es gibt die ketogene Ernährung. Und ich versuche mich immer aus dem, es gibt natürlich auch die Mischkost, der Mischköstler, der auch das Fleisch dazu isst. Und es geht darum einen ganz besonderen Mix zu finden. Jede Person ist einzigartig, jeder Organismus funktioniert einzigartig. Was für den einen super sein kann, kann für den anderen die totale Katastrophe sein, mhm. weil er vielleicht, keine Ahnung, kein Kohlenhydrattyp ist oder kein Proteintyp ist. Und das finden wir raus. Und so kann ich jemandem den optimalen Plan schneidern. Die traditionell chinesische Medizin gibt eine Organuhr vor und sagt dir, welches Organ reinigt sich zu welcher Uhrzeit? Und wenn ich das im Hinterkopf behalte und meine Kunden anhöre, wo sind die Problematiken? Wann geht es dir besonders schlecht? Warum kannst du nachts nicht schlafen? Wann gehst du denn ins Bett? Dann kann man immer sagen, laut TCM sagt uns die Organuhr zum Beispiel, in der und der Zeit wird die Leber gereinigt etc. Und wenn da Probleme auftreten, dass man nachts auf Toilette muss und das immer zur gleichen Uhrzeit, das haben wir bestimmt schon ganz, ganz viele erlebt, und dann vielleicht anfangen und sagen, oh, ich trinke nichts mehr, bevor ich ins Bett gehe. Ist das eigentlich eine Katastrophe, die wieder mit auslösen, dass am nächsten Tag wird man wach, steht auf und es geht einem eigentlich noch schlechter, weil man auf das Wasser an der falschen Stelle verzichtet hat. Da wüsste man zum Beispiel, wir müssen die Leber stärken. Wie stärken wir die? Mit welchen Lebensmitteln stärken wir die? Und das ist das Thema, was ich ganzheitlich betrachte, dass ich mich sehr gerne aus der Naturheilkunde bediene. Ich arbeite mit Heilpraktikern zusammen mit Biochemikern, um eigentlich genau das Optimum für den Menschen herauszufinden und nicht diese eine Tablette, die für tausende von Menschen angewandt wird und diese eine Tablette soll jetzt genau wissen, oh, <lacht> bei dem muss ich so ein bisschen irgendwie hat der ein bisschen Kopfschmerzen, der andere hat ein bisschen Magenschmerzen, das kann nicht funktionieren, mhm. sondern wir optimieren das. So. Das war jetzt ein etwas größerer <lacht> Ausflug, könnte ich jetzt auch stundenlang drüber reden, aber nur um
0: das mal zu verstehen, was
1: ganzheitlich heißt.
0: Ja, ja aber ich finde das super spannend. Also das muss man ja auch erstmal mal wissen. Und wie du schon sagst, man, es gibt nicht nur diese eine Pille. Ich habe das im Bekanntenkreis schon so häufig gehabt, dass ja. dann irgendwie kam, ach Mensch, Sarah, soll ich dieses Pulverchen kaufen oder soll ich das nehmen? Also wenn ich jetzt abnehmen möchte, ne? bringt ja. mir dieses Produkt was? Weil man möchte es ja einfach. Der Mensch ist ja eigentlich genau. faul. Ne? Genau, genau, genau. Aber finde ich richtig gut. Und was sagst du denen dann, wenn die sagen, soll ich dies oder das? Also wenn wirklich das Abnehmen Thema ist und ich stehe den Personen, sehr nah, dann sage ich meistens, ist weniger und lauf mehr. <lacht> das ist ziemlich drastisch. Ja, das ist ja eigentlich
1: das Einfachste auch, nicht noch was Zusätzliches nehmen. Ja, Absolut. und
0: was ja auch faszinierend ist, die meisten denken ja, ach, ich mache erstmal was mit der Ernährung. Und mhm. denken, das ist erstmal die leichte Stellschraube, mhm. ist sie ja gar nicht. Ne? Also, ich persönlich finde, Ernährung ist genauso anspruchsvoll wie das Training selber.
1: Absolut, sehr gut, genau. Mhm. Und das ist ja auch, wie, wie man auch immer sagt, man auch mit dem Training, man trackt wie sich der Puls verhält und so weiter. Und dann tracke ich im Essen gar nichts. Das genau ist, Das ist echt, das ist Wahnsinn. Und das auch alle immer denken, was mache ich denn, um abzunehmen? Was kaufe ich denn, was ich dann essen soll? Hm? Ja. Einfach mal den Kopf einschalten und sich mehr bewegen, moderat bewegen. Genau,
0: wie ja. du sagst. Ja. Nee, Es ist jetzt auch super wertvoll, dass du da bist, weil ich glaube, Ernährung ist gar nicht so leicht, also man kann es leicht machen, ja. aber ähm, man lässt sich ja super schnell blenden von genau. so vielen ja. Werbemitteln. Ne? Oder jetzt wir hatten wir letztens doch mal kurz die Diskussion Nutri-Score zum Beispiel, ja, wo dann genau. vermeintlich draufsteht, ach, das ist ja ein A, das ist gesund. Ja. Und äh, ja, wenn man da einfach mal so die Basics kennt und einfach mal wieder drüber nachdenkt, ich glaube, das ist super wichtig. Ja, aber das es gibt ja auch wirklich viele, wenn ich mich so
1: umhöre und den Unterschied gar nicht zwischen Kohlenhydraten, Protein und Fetten kenne. Und zwar mm. ihre Basis eigentlich ähm, der Nährstoffe. Und da muss man eigentlich auch schon ansetzen, dass man sagt, ihr müsst, ihr müsst genauer wissen, um was es geht und wie viel man davon essen kann. Und es gibt natürlich Ausnahmefälle, Leute, die eine Stoffwechselstörung haben. Da muss man anders ansetzen. Klar. Aber immer einfach mal, einfach mal den Verpackungsrücken lesen. Mal umdrehen, den Verpackungsrücken lesen. Und die kleinste Formel der Welt ist immer die Zuckerformel, den Zucker anschauen, es gibt, ist immer aufgeteilt in Kohlenhydraten und davon Zucker und diese Menge durch drei teilen. Und, weiß ich, und dann weiß ich, wie viel Zuckerwürfel drin sind.
0: Aha. Das würde ich
1: jedem empfehlen, einfach mal damit anfangen und einfach mal ein bisschen lesen. Und sobald auf den Ingredients Wörter stehen, die man selber nicht mehr versteht, dann merkt man so, alles klar, ich <lacht> bin in der Industrie ausgeliefert, ja. da sind Sachen drin,
0: die können auch nicht gut für meinen Körper sein. Guck mal, das sind schon wertvolle Tipps hier in ja. den ersten paar Sekunden. <lacht> aber ja. erzähl doch mal kurz, Anja, ja. ähm, wie gehst du denn vor? Also wir wissen jetzt, okay, ganzheitliches Ernährungscoaching bedeutet das. Mhm. Aber wie gehst du da vor? Also sagen wir mal, ich rufe jetzt bei dir an und sage, ja. Anja, Mensch, wir müssen da jetzt was machen. Wie gehen wir das an?
1: Eigentlich ist das immer ganz einfach. Wir gehen genau dahin, wo es eigentlich weh tut. <lacht> oh nein. <lacht> nein, einfach ein Ernährungstagebuch erstmal schreiben. Mhm. Ich muss die Gewohnheiten kennenlernen. Ich muss wissen, ähm, was haben die äh, Menschen für Gewohnheiten. Und es ist ja bekanntlich so, Gewohnheiten, dein Körper kann nicht unterscheiden, ob es eine gute ist oder eine schlechte. Wenn du dir jetzt angewöhnst, du kommst von der Arbeit nach Hause, setzt dich auf die Couch und isst Chips und denkst so, okay, aber morgen höre ich damit auf. Mhm. Morgen höre ich auf damit. Dann ist es eigentlich schon zu spät. Die Gewohnheit oh. ist da, die schleicht sich ein aber wie gesagt, das Gehirn kann nicht unterscheiden. Oh, die Gewohnheit tut uns nicht gut, die lassen wir lieber. Sondern du schleifst es ein und dann hast du am Ende des Tages immer das Thema Gewohnheiten sind im Gehirn verankert. Man muss es umprogrammieren irgendwie. Und dann ist es schon immer klug zu sagen, ich fange gar nicht erst damit an. Ich glaube, das ist nicht gut für mich. Und diese Gewohnheiten filter ich in Ernährungstagebüchern raus. Ich lasse wirklich die Leute aufschreiben, was esst ihr wann, morgens, mittags, abends und wie fühlt ihr euch dabei? Und dann kommt so der nächste Schritt, ich lese dann, oh, ich hatte total Bock auf süß und ähm, auf einmal hatte ich Kopfschmerzen, als ich das und das gegessen habe. Und so bekomme ich erstmal ein Gefühl, wie wird der Alltag gestaltet. Und was ich natürlich sehr gerne mache, ist auch immer äh, in die Blutbilder gucken, um zu sehen, weil ich kann ja nicht reinschauen, aber ich brauche irgendeine Basis, auf der man arbeitet, um einfach auch zu sehen, wie verhält sich der Nährstoffgehalt im Körper, wo liegen Mängel vor. Und die gilt es dann wirklich schön mit Ernährung äh, zu untermalen, vielleicht auch mal ein Nahrungsergänzungsmittel zu substituieren. Aber immer erst, wenn Ergebnisse vorliegen, wenn ich genau weiß, oh, das fehlt in meinem System. Ja. Und ein gutes Vollblutbild, ich gebe Werte durch, die wir brauchen. Und so fangen wir langsam an, tauschen Sachen aus äh, in den Ernährungsteilbüchern. Es gibt Alternativen dafür. Bauen die Bewegung mit ein, dass ich auch mit manchen Coaches dann sage, wenn wir zusammen coachen, dann gehst du dabei eine Runde spazieren. Und am Anfang ist das fremd, aber mittlerweile ist dann wirklich so, wenn ich sage, sollen wir wieder eine Videosession machen? Nein, ich gehe gerne spazieren dabei. Und das freut mich dann total, ja. dass ich dann sage, super, dann nutzen wir die Stunde so und so arbeiten wir uns ran. Ganz peu à peu, weil es halt ein total individuelles Thema ist. Ja. Und ja. jeder lügt, wenn er vom Essen spricht. Mhm. alle, also das ist so, dass alle Angst davor haben und das ist Quatsch, das ist individuell, das ist sehr persönlich, das habe ich auch, als ich bei eurem Vortrag war, habe ich ja morgens gefragt, was habt ihr so gefrühstückt, da haben alle so ähm, beschämend gelacht, mhm. aber es wäre, äh, es ist ein total wichtiger Punkt, wie starte ich meinen Tag, wie, wie komme ich diese 13 bis 16 Stunden erfolgreich durch, was glaube ich, wie ich die durchkomme und da oft haben sich schon so viele Gewohnheiten und Fehler eingeschlichen, die ich dann versuche, ähm, quasi so ein bisschen rauszuarbeiten, rauszunehmen und das Gefühl für die Person selber wieder zu wecken und zu sagen, hör auf deinen Körper. Einfach mhm. mal arbeite mit dem Bauchgefühl. Wir haben den ältesten Instinkt der Welt. Wir haben die Intuition und die müssen wir einfach rauslassen wieder. Das ist auch immer, auch Tiere, es gibt kein Tier, was so dick ist, weil die alle aufhören mit Essen, außer <lacht> die Tiere, die von Menschen gefüttert werden. Aber wenn du mal rausgehst, jede Ente ist gleich dick, weiß nicht, freilebende Katzen, die meisten sind ähm, haben die gleiche Figur. Die Graffen sehen alle gleich aus. Da mhm. gibt es keinen, der zu pummelig ist, wenn er aus seiner Hütte rauskommt. Na, so ein das Elefant. Nicht. Ja, aber auch die haben <lacht> die Statur ist fast bei allen gleich. Das stimmt, Und ja. die sind Veganer. Mhm. Also
0: das ist schon, da würde sich wirklich keiner überessen. So. Ja. Das heißt, du bist ja eigentlich nicht nur Ernährungscoach, du bist ja richtig Lifestyle-Coach. Ne? Also ich meine, du bewirkst in den Leuten ja wirklich so einen kleinen Lebenswandel auch. Und ich meine, du erhöhst ja die Lebensqualität. Ja. Das ist sehr loblich. Ja, ich, das
1: hoffe ich. Das hoffe ich. Und auch wenn ich gute Feedbacks bekomme, freue ich mich dann auch sehr, wenn ich mitbekomme, dass es äh, den Leuten einfach besser geht. Und es ist auch viel, viel Gespräche, hm. weil halt die Ernährung auch äh, emotional ist. Wenn ich mich schlecht fühle, greifen, greifen viele zur Ernährung, wollen irgendwas essen, wenn sie sich gut fühlen, vergessen sie es oder essen mhm. besonders viel Stimmt ja. und diese Themen gilt so aufzuklären. Oft, oft kommen auch ähm, die Coaches an, sagen mir, wo das Problem liegt und am Ende des, des Tages ist es wohl ganz anders. Mhm. Ja, Aber das arbeiten wir auch zusammen und das ist halt das Schöne daran, dass man merkt, ah okay, es ist gar nicht das, was du gedacht hast, sondern es ja. liegt halt woanders.
0: Ja, cool. Eine sehr, sehr wichtige Arbeit, die du da machst. Und jetzt Dankeschön. hast du schon erzählt, wie groß dieses Feld eigentlich ist, was ja, ihr da alles macht, worauf man überall achten muss eigentlich und jetzt... Stehen wir beim Wasser, weil ja. wir gesagt haben, wir fangen erstmal ganz klein an und ich bin sehr mir gut. sicher, wir müssen uns noch viel häufiger unterhalten. Sehr gerne, <lacht> da gibt es sehr, sehr gerne. gibt es Themen. <lacht> ähm, gut, dann fangen wir doch erstmal an mit Wasser. Ja. Ähm, also wir haben auch mal so Challenges gehabt, weil ganz oft Feedback ist einfach von den Läufern, ach ja, ähm, nee, ich schaffe es eigentlich gar nicht, so den halben Liter, vor allem Frauen ähm, Wasser am Tag zu trinken. Also das ist so ganz, ja, ganz Ja, kriegst häufig. du das Feedback? Definitiv und oh, ich gehöre okay. mit dazu. Also ja? ich schaffe es nicht, ein Liter Wasser am Tag zu trinken, wenn ich nicht daran denke. Okay. Also da muss ich mir wirklich einen Wecker stellen. Da gibt es ja, ja verschiedene ja. Tricks, wie man es sich äh, irgendwie erleichtern kann. Ähm, Gehöre ich aber auch mit dazu. Und dann ist halt so ein bisschen diese Faustformel, was man immer sieht, so 2,5 mhm. Liter Wasser am Tag. Mhm. Mhm. Was sagst du dazu? Ist das richtig? Ist das ein guter Maßstab? Das ist ein sehr guter Maßstab, dass wir
1: eigentlich die zweieinhalb Liter als Minimum am Tag brauchen. Mhm. Also als erwachsene Menschen, wir reden jetzt so von 65 bis 80 Kilo, das brauchen wir auf jeden Fall. Mhm. Aber das ist die Basis, wenn wir Sport treiben dazu und auch wie unsere Läufer hier auch sehr viel Sport treiben, sehr viel Schweiß äh, treibenden Sport treiben, muss die Wassermenge definitiv erhöht werden. Mhm. Und wenn wir uns mal überlegen, ähm, die Basis ist ja immer, was macht denn Wasser im Körper? Ähm, dass zum Beispiel der Körper nachts auf äh, Hochtouren arbeitet, der regeneriert unsere Zellen, der nimmt sich kaputte Zellen, baut die wieder um zu neuen Zellen, die Organe werden gereinigt, inklusive der Gehirnflüssigkeit und das, was alles nachts passiert, nennt man Autophagie, also quasi ein Rebooting, was wirklich jeden, jede Nacht passiert. Kleiner Exkurs, auch wenn ich von <lacht> heute auf morgen sage, ich höre auf mit Rauchung, ah, jetzt habe ich aber schon 20 Jahre geraucht. Nein, jeder Tag zählt. Mhm. Jeder Tag, wenn ich jetzt aufhöre, nutze ich die Nacht zur Orthophagie und schon beginnt die Heilung.
0: Ach, Wahnsinn.
1: Also es wird es immer wieder, der Körper ist total schlau, der wird nie müde, der baut immer wieder neue Zellen. Das
0: heißt, wir warten gar nicht erst bis Montag. Wir starten Nein, genau, es, den Montag
1: gibt es sowieso nicht. Auch weder für eine Diät noch ich mache Sport. Diesen Montag streich den aus dem Kalender. Mhm. Der Montag heißt jetzt. Also mhm. den, alle fangen immer Montag an oder am Anfang des Monats gibt es nicht. Diese Tage sind
0: ab sofort Ach, tabu. Super. Das
1: ist ein guter Slogan, so nennen wir den Podcast ja. heute. Ja. Und... Ähm, dann ist es natürlich so, nachts ist unheimlich viel passiert, wie das kleine Männchen, was einmal durch die Wohnung gerannt ist und alles gewischt und geputzt hat und so weiter. Jetzt sind aber die Putzeimer entweder leer oder dreckig. Also, wenn ich am nächsten Morgen aufstehe, muss es meine Pflicht sein, dass ich sage, jetzt trinke ich erstmal. Ich fülle morgens die Speicher ab, um die ganzen kaputten Zellen aus dem Körper zu holen, den ganzen Müll, nennen wir es einfach mal so. Und dann brauche ich aber neue Energie. Ich brauche Wasser, was wieder, dass meine Zellen mit Leben geweckt werden, dass meine Organe wieder was zum Arbeiten haben und das Wasser brauche ich als allererstes. Eigentlich ist das Beste, auch für dich, Sarah, dir mhm. anzugewöhnen morgens, Locker 400 bis 500 Milliliter morgens erstmal zu trinken. Das entspricht wahrscheinlich
0: einem großen Wasserglas. Ja, ne? ein großes hat
1: so 250, dann
0: sind es für dich ab jetzt zwei. <lacht>
1: okay, führe ich
0: ab heute ein. Und schon
1: alleine da hat man ganz viel bewirkt, so mhm. in den Tag zu starten. Es gibt viele Studien, die zeigen, wenn ich morgens gar nicht trinke oder wenn ich mich morgens erstmal im Speicher, den Speicher auffülle. Und da ist es auch immer am besten dass wir nehmen zimmerwarmes Wasser oder sogar auf 37 Grad erhöht. Mhm. Warum? Weil unser Körper auch 37 Grad hat, wenn er gesund ist. Und ähm, der Körper kann das Wasser sofort benutzen. Der bekommt das und sagt, boah, super, ist genau meine Temperatur. Ich kann sofort loslegen. Ich kann das in die ganzen Zellen verteilen. Alle haben Durst. Wir haben im besten Fall acht Stunden geschlafen, nachts sieben bis acht, wo wir kein Wasser bekommen haben. Und sofort kann alles, alles verteilt werden. Mhm. Würde ich jetzt... Wasser aus dem Kühlschrank nehmen, wenn man sich das überlegt, ist das eigentlich auch sehr logisch, trinke ich das und der Körper muss erstmal das Wasser aufheizen, dafür nimmt er noch mehr Energie und er hat ja schon die ganze Nacht für uns gesorgt und Energie verbraucht, das heißt, es wird aufgekocht sozusagen, ich habe am Ende des Tages weniger Wasser zur Verfügung, als wie ich getrunken habe und ich habe auch noch Energie verbraucht und das ist fast schon ein bisschen unfair, man muss eigentlich mhm. morgens sagen, aber danke, dass du mich gut durch die Nacht gebracht hast, dass ich aufstehen kann wieder, dass es mir gut geht, dass meine Zellen funktionieren, dass du mich verjüngt hast über Nacht und dafür ähm, gebe ich das Wasser rein. Und ich glaube, wenn man sich, oder ich bin davon überzeugt, sich dafür sensibilisiert und das versteht auch, wird man automatisch morgens zum Wasser greifen. Und wenn ich das meinen Coaches so beibringe, ist das immer erstmal ungewohnt. Das heißt, ach, das ist aber irgendwie unangenehm. Aber versucht es einfach mal, und ihr werdet merken, auch wenn man sehr müde ist und erstmal ein heißes Wasser trinkt, spürst du, wie das Wasser äh, den ganzen Körper runterläuft. Du, mhm. du fühlst das und du bist fünf Minuten später wach. Also es ist unglaublich. Also für Morgenmuffel eigentlich perfekt. Ja, absolut. <lacht> absolut. Und auch für die, die sagen, boah, ich habe viel vor heute. Ich Sowieso, ich gehe morgens laufen. Äh, so ohne das Wasserglas dürft ihr eigentlich gar nicht den Schuh anziehen. Also mhm. wirklich erstmal Speicher auffüllen, bevor man sich dann wieder... Ähm, quasi
0: auf den Körper verlässt und wieder an die Speicher ran will. Das ist eigentlich super interessant, dass du das sagst, weil man hört auch ganz häufig, über Nacht verliert man Wasser mhm. und da denkt man auch immer, okay, man schwitzt das irgendwie ja, genau, aus. Aber genau. ist es gar nicht so, sondern man verwendet genau.
1: das. Genau, genau.
0: Das ja und wenn du
1: überlegst, dass der Körper zu 70% aus Wasser besteht und Säuglinge bestehen sogar zu 85% aus Wasser, mhm. sollte ähm, dieser Standard schon gehalten werden. Und Säuglinge machen das ja unheimlich intuitiv, also ich bin jetzt auch gerade ähm, Patenmama geworden und ich kann das ist sehr schön, das zu so beobachten, wie der kleine Mann dann wirklich alle zwei Stunden trinkt, mhm. ohne dass es ihm einer sagt. Und der bewegt sich noch nicht mal, der mhm. klar strampelt der, aber der ist ja nicht, dass der schwitzt oder sonstiges, sondern den sein Körper weiß, oh, ich brauche Wasser. Ich habe so viel vor, ich will wachsen, mhm. ich will Zellen bilden, ich, ich will anfangen zu sprechen, ich muss mein Gehirn... Ähm, schön äh, auf Trab halten. Und der verlangt immer wieder nach, nach Milch, nach Wasser. Und das ist schon
0: schön zu sehen. Das, das ist richtig cool, ja. ja. Und man verlernt es dann irgendwann, ne? Ja, Das ist aber genau. wie beim Sport. Man ist ja immer beweglich gewesen, genau. irgendwann. Genau, das. <lacht> ja. Das ist auch leider
1: auch bei älteren Menschen, die meisten davon äh, verdursten am Ende des Tages.
0: Mhm. Da gibt es ja auch in Altersheimen so äh, Trinktagebücher quasi, ne? Ja, Oder? ja. Mhm. Aber die, das ist halt... Das ist dann fast schon immer zu spät. Die Leute haben
1: es verlernt zu trinken. Und sie werden wirklich trinkfaul. Und das ist auch, das ist auch ein ganz normaler Prozess. Das okay. ist auch wirklich, das, das sagt der Körper auch irgendwann, dass er das nicht mehr so aufnehmen will, man vergisst es. Und umso mehr sollte man sich bemühen in, in jungen Jahren. Also gar nicht warten bis der Durst kommt, sondern direkt sagen, ich trinke regelmäßig. Das, also es gibt ähm, so. Trinktherapien, dass man 21 Tage lang äh, jede Stunde 250 Milliliter Wasser trinkt.
0: Ach krass, okay.
1: Und das ist gar nicht viel. Man merkt dann irgendwann und man muss sich das angewöhnen. Mhm. Und irgendwann ist das drin und man braucht auch das Wasser. Weil in dem Moment, wo ich Durst habe, ist, ist es schon zu spät. Ja natürlich, mhm. da habe ich schon 20 bis 30 äh, Prozent des Wasserhaushaltes verloren.
0: Ah ja, okay. Also
1: brauche ich doppelt so viel. Ich muss ja das erstmal auffüllen und dann muss ich noch ins Plus hochgehen. Mhm. Aber ich würde es so weit nicht kommen lassen, weil wir... Ähm, haben unserem Körper so viel zu verdanken. Ich sag das, ich denke das auch jedes Mal. Der atmet alleine, der zwinkert alleine, der, der sorgt dafür, dass unser Blutkreislauf funktioniert, dass unser Herz schlägt. Wir müssen keine einzige Anweisung geben. Mhm. Unsere einzige Pflicht ist es zu sagen, komm, ich gebe dir das, was du brauchst. Die Blume braucht das Licht und das Wasser und im Endeffekt brauchen wir das auch. Mhm. Ich muss also nur mein Wasser trinken. Ja. Natürlich auch mich ordentlich ernähren und auch mit gewissen Inhaltsstoffen oder dass die, der Elektrolythaushalt stimmt, aber das dann mal ein anderes Thema, aber ja. gehört dazu. Auch nicht übertrinken, auch nicht sagen, so, ich trinke jetzt äh, <lacht> zwei Liter und dann mache ich den ganzen Tag nichts. Das ist Quatsch, das wird nämlich ausgeschieden. Der Körper kann maximal 600 Milliliter speichern, der Rest fliegt raus. Und ich finde immer, die schönste Formel ist, wenn ich was getrunken habe und muss in der nächsten halben Stunde auf Toilette, dann bin ich äh, im Wasserhaushalt fein. Ah ja, okay. Dann ist, weiß ich, okay, super, der Körper hat alles, was er braucht, der Rest, äh, damit wasche ich mich aus oder hm. scheide es dann halt einfach raus.
0: Ja. Wenn du jetzt aber sagst, ähm, genau, zweieinhalb Liter sollte man auf jeden Fall trinken, wenn man dann Sport macht, sollte man das erhöhen. Mhm. Kann man auch zu viel trinken? Ja, man kann leider auch zu viel trinken. Also es
1: äh, gibt zwei Themen. Gerade auch im Sport, wenn ich äh, vor einem Marathon meine fünf, sechs Liter trinke oder denke, ich musste jetzt trinken. Du bist ausgespült am Ende des Tages. Du, genau, du bist ausgespült und dein Gehirn überschwemmt. Also du kannst sterben dabei. Ja, weil, weil das eine ganz falsche Taktik ist. Genau, ich schwemme alles aus, ich habe nichts mehr drin und ich überwässer mein Gehirn. Darum geht es immer so, wie überall im Leben, die Dosis macht das Gift. Mhm. Also schön, moderat, so wie ihr, wie ihr auch lauft. Also du gehst ja auch nicht, wenn du laufen gehst und sagst, so, wir mit dem Zweierschnitt an und zieh das total durch, 10 Kilometer. Machst du auch nicht. Richtig. Du hörst erstmal in dich rein, denke ich mir, oder? Und fängst langsam an und checkst, wie dein Körper gerade funktioniert. Und so ist es auch äh, mit dem Wasser. Und das ist auch das zweite Thema. Wenn man lange Läufe macht, verliert man ja viel Elektrolyte. Man kann die natürlich auffüllen oder man nimmt ein bisschen Salz auch mit dazu. Mhm. Aber immer auch nicht zu viel. Auch darf die Kost nicht so salzreich sein. Das habe ich letztens nochmal gelesen, auch im Zuge so ein bisschen äh, auf die Vorbereitung unseres Gesprächs. <lacht> dass auch zu viel Salz, ähm, dass man dabei sterben kann. Tatsächlich, mhm. weil das die Zellen austrocknet. Und das ist ja das typische Beispiel von dem Schiffbrüchigen, ja. der auf seinem Bötchen sitzt. Und verdurstet, weil es sinnlos ist, das Meer und Salzwasser zu trinken. Richtig, ja. Und so ist es auch, warum nicht so viel Salz immer in das Essen soll. Viele sagen dann, ja, wenn ich weniger Salz mache, nehme ich mehr ab. Darum geht es gar nicht, sondern die Zellen, äh, die trocknen die einfach aus am Ende des Tages. Und äh, das ist natürlich das Letzte, was wir wollen. Also es ist ja wie bei einer Blume und dem Blatt, wenn die Zelle austrocknet, Hängt das Blatt runter. Ja, klar. Kann ich bei einer Blume abmachen, bei Menschen
0: nicht. Mm. Ist, äh <lacht> ja, nee, das stimmt. Ja, interessant. Aber das ist, also, es hört sich jetzt erstmal komplizierter, als es wahrscheinlich ist, oder? Genau. Also, jetzt genau. nicht zu viel Salz, nicht zu wenig Salz, Nein. aber auch nicht zu viel trinken, nicht zu wenig trinken. Was sagst du denn, wenn man jetzt unterwegs ist beim Laufen? Ich habe ja. jetzt sonntags meinen Dauerlauf. Ne? Ja. Oder hier bei der Sonntags-Challenge laufen die Leute mit ja. und sagen, ich laufe heute mal die zehn Kilometer. Ja. Ähm, da kennst du vielleicht auch dieses Bild von dem Läufer, der dann loszieht und dann so einen ganzen Gürtel voll <lacht> ja. mit vier, ja. fünf Flaschen hat. Ja. Braucht man das? Ja, wenn man vorher mhm. nicht
1: getrunken hat, denke ich, dass man das braucht. Mhm. Aber da ist es immer darum, auch weil du sagst, das klingt kompliziert, aber was eigentlich gesagt werden soll, ist einfach, versorg dich regelmäßig mit Wasser, bring dich auf einen guten Stand, und dann passiert dir das auch beim Laufen nicht. Und theoretisch brauchst du eigentlich äh, bei zehn Kilometern noch gar nichts, wenn du gut aufgestellt bist. Wenn das Mein Lieblingsbeispiel ist immer von einem Freund von mir, der auch ähm, im, also im Fahrradrennsport war, der immer gesagt hat, keiner darf aufs Rad, wenn der Urin nicht durchsichtig ist. Mhm. Und dann bist du gut gestafft Und dann schaffst du auch zehn Kilometer ohne, weil dann wären wir ja beim nächsten Thema, würden wir zu viel Wasser reingeben, fängt der Magen an zu rebellieren. Oh ja. Und das, also ich kenne das auch, dass ich vor dem Kraftsport so viel getrunken habe und das war sehr, sehr unangenehm, weil einfach zu wenig Blut im Magen ist. Es ist keins da, das heißt, das ist, man hat diesen Wasserbauch und ähm, dann ist es auch so, dein ganzes Blut ist in deinen Gliedmaßen, weil du ja läufst, deinen Körper bewegst, stabilisieren musst, dass du dann auch ein Problem bekommst. Dann sind immer kleine Schlücke ratsam. Vielleicht mal ein kleines Beispiel, ich mache auch Hot-Yoga bei 40 Grad, mhm und anderthalb Stunde du Also 90 Minuten in einem Hotroom. Schon
0: gut durchgeschwitzt danach. Ja, ja das ist halt wie
1: Kram. Du machst 27 bis 29 Posen, das sind halt, mhm. wiederholen sich, also sind immer die gleichen und du arbeitest sehr, sehr langsam da in dem Hotroom. Okay. Du musst doch 10 Minuten vorher rein, um dich zu akklimatisieren und es ist wirklich am Ende, du bist klitsche nass. Also du machst eine Pose und dir tropft das Wasser runter. ja. Und da ist das Trinkverhalten wirklich eine Kunst, also du musst den Speicher ganz sinnvoll auffüllen, also bevor ich in das Training gehe, schon, habe ich schon drei Liter am Tag drin, wenn das abends um 19 Uhr ist, habe auch locker vier Stunden vorher nichts mehr gegessen, aber mhm. während des Trainings, wo man ja denkt, als ich das erste Mal da war, hatte ich glaube ich drei Wasserflaschen mit und habe gedacht, Leute, das ziehe ich durch, hier passiert mir gar nichts. Und ich habe die erste Flasche angesetzt, eine halbe Flasche getrunken und bin fast in Ohnmacht gefallen. Ach, Quatsch. Ja, mir war sofort schwarz vor Augen. Du darfst dich da nur hinlegen, du darfst nicht aus dem Raum raus, mhm. weil du vor der Tür äh, 10 Grad Temperaturunterschied hast. Das schafft der Kreislauf dann nicht. Mhm. Und dann habe ich gedacht, hm, das ist ja ganz schräg. Ich konnte manche Posen im Stehen nicht mehr. Mir ist sofort schwarz vor Augen geworden. Die sind Sachen. Ja, weil der Körper halt... Ähm, alles reinschießt das Wasser, man kriegt einen Wasserbauch und das Blut verschwindet aus dem ganzen Körper und versucht sich auf den Magen zu konzentrieren. Hm. Und mittlerweile trinke ich gar nicht. Okay. Gar nichts und danach wirklich schluckweise wieder aufbauen. Auch gar nicht danach eine halbe Flasche, sondern der Körper muss erst die ganzen Posen verarbeiten, man baut es langsam auf. Und kurz bevor ich zu Bett gehe, habe ich dann nach so einem Tag nochmal zwei Liter on top drauf. Und das Wichtigste, was ist auch bei langen Läufen so, ist dann der Tag
0: danach noch. Mhm. wirklich zu gucken, dass ich meine 4 Liter Wasser über den Tag verteilt trinke. Ja, das hattest du vorhin auch mal kurz angedeutet. Ne? Also man trainiert ja lange, lange, lange genau. auf so einen Wettkampf hin ja. und hinterher macht man einfach gar nichts mehr für den ja, Körper. Ne? Genau. Ja, genau. Obwohl man dem ja eigentlich schon was zugemutet ja, hat. Ja, absolut. Vor dem Lauf und vor dem Training ist
1: immer nach dem Lauf und nach dem Training. Auffüllen, die Speicher auffüllen, Elektrolyte äh, auffüllen. Das wird auch äh, beim Hot yoga immer gesagt. Mhm. Dann wird halt oft auch angeboten, die Apfelschorle, die mhm. halt gar, also gar keine Elektrolyde enthält, sondern eigentlich nur Zucker ja. und Säure. Freuen sich die Zähne auch immer richtig <lacht> doll danach. Und auch die Kohlensäure, das kommt ja nicht von ungefähr, dass in diesem Wort Säure mit drin ist, sorgt eigentlich schon hart für das Gegenteil auch, dass ja. ich richtig Stress habe. Und ihr müsst euch immer vorstellen, oder du, <lacht> wenn du läufst, setzt du deinen Körper oder Extremsport machst unter eine sehr, sehr großen Stress, was auch gut ist, was der auch kann. Mhm. Aber man muss ihn auch wieder auslösen dann. Also ja. man muss danach auch sagen, jetzt nicht auf die Couch zusammenfallen und die Tüte Chips essen, sondern sagen, was brauchst du jetzt? Ein bisschen was zu trinken, Elektrolyte gutes Essen danach, Eiweiße, also wirklich auch dann langsam mit dem Körper wieder runterfahren, weil es sind Entzündungswerte, die auch entstehen ja. durch oxidativen Stress, weil der Kopf hier mitläuft und der denkt, ja, boah, ich muss schneller, ich muss schneller, ich muss schneller oder ich möchte die und die Zeit haben und das darf man nicht vernachlässigen. Das ist auch ein Stresshormon, was ich auslöse, nennt sich Cortisol, hast du vielleicht schon mal gehört mhm. und wenn ich das nicht wieder raushole aus dem Körper, macht das kleine Entzündungsherde und ähm, das
0: ist wirklich das Letzte, was wir wollen. Kleine Feuerchen überall. Das heißt, du bist schon Fan davon, eher Wasser zu trinken. Also es gibt ja, ich weiß nicht, ganz viele nehmen ja das Bier danach ne? oder das alkoholfreie ja, ja. danach oder isotonische Getränke. Dann äh, gibt es ja halt so Iso-Getränke. Mhm. Ähm, sagst du, dass es hat irgendwie so eine Daseinsberechtigung oder ist es wirklich, eigentlich brauchen wir nur Wasser? Ja, es heißt ja, die, ähm,
1: ich glaube, das alkoholfreie Bier danach tut vielen sehr gut. Aber ich Seelisch. Seelisch, genau. <lacht> es genau, ist ja auch eine Belohnung irgendwo. Und es ist aber auch von den Kohlenhydraten völlig in Ordnung. Aber ich würde immer als erstes erstmal Wasser trinken. Mhm. Erstmal auffüllen. Ja. Und nichts, was der Körper verarbeiten muss. Das sind ja immer Informationen, die ich reingebe. Wenn ich das Bier reingebe, muss er, auch wenn es alkoholfrei ist, muss der Körper sich das zurecht sortieren. Wo ist denn jetzt mein Wasseranteil drin? Da ist ja auch Hefe, da ist ein Geschmack drin und alles. Sondern dann sagen, hey, der Körper sagt ja auch, ich bin mit dir gelaufen. Ich habe nicht nebenbei Zeitung gelesen oder irgendwie mhm. habe sonst was gemacht. Ich war bei dir. Ich habe nicht telefoniert, gar nichts. Also sei du danach kurz mal bei mir. Gib mir mal mein Wasser wieder. Ja. Und was, was danach passiert, das ist äh, dann das eigene Empfinden. oder ja. Das ist auch dann völlig in Ordnung. Ach super, dann
0: ja. bin ich ja beruhigt. <lacht> Kann ich beim nächsten Lauftreff sagen, ja, sehr gut. Anja hat gesagt, wir dürfen, aber erst das Wasser. Genau, ganz genau. Ach schön. Ähm, jetzt haben wir schon gesagt, ähm, oder du hattest gerade gesagt, du musst deinen Coaches auch so ein bisschen beibringen, Wasser zu trinken. Ja, ja. und dass das ja. ja am Anfang auch erstmal unangenehm ist, vor allem ja. morgens. ja. Jetzt haben wir da gerade auch schon mal drüber gesprochen. Es gibt ja verschiedene Geschmäcker des Wassers. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, also vielleicht müssen wir dazu mal eine Umfrage machen, wem es auch so geht. Also ich hatte eine ganz witzige Konversation auch vor, ist noch gar nicht so lange her, aber die hatte ich auch schon häufiger. Ja. Ähm, wo ich halt der Meinung war, das Wasser schmeckt irgendwie anders, schmeckt nicht gut. Oder wenn ich mal so einen Gerolsteiner ja. irgendwo bekomme, ja. ich weiß, das ist Gerolsteiner. Ja, woran also, schmeckst du das? Schmeckt das? Es schmeckt immer ein bisschen salziger ah, als okay. anderes Wasser. Ja, ja wie kommt das? Also, dass verschiedenes Wasser irgendwie anders schmeckt. Also, ich meine, ich, ich bin ja von Haus aus eigentlich Chemiker, hatte ich mm -hmm. dir, glaube ich, mal erzählt. Mm -hmm, so. Ja, spannend. Normalerweise hat man da ja nur Wasserstoff und Sauerstoff drin. Und ähm, das war ein ganz witziges Beispiel, mal bei so einem Vortrag, den ich gehalten habe. Das war dann auch für Sportler. Ähm, hättest du jetzt wirklich nur reines Wasser in der Badewanne, mm -hmm. würdest da drinne liegen und du würdest aus Versehen einen äh, laufenden Föhn reinfallen lassen, wird ja, ja nichts passieren.
1: Aha.
0: Weil ähm, du hast da ja Salze drin, die dann auch so Elektrizität erstmal okay. ähm, leiten würden. Das ne? Deswegen ja. ja auch diese Elektrolyte so wichtig für den Körper. Oder wenn du nur, also das ist auch ganz witzig, in Laboratorien, wenn du da ähm, reines Wasser hast, also mhm. H2O, mhm. ähm, dann steht ja da auch immer drauf, dass, äh, dass die Gefahr besteht, dass du ertrinkst. Also äh, nicht ertrinkst, verdurst, Entschuldigung. Ja. Weil ja. wenn du das... Ähm, trinken würdest, wären ja keine Mineralien drin. Ja, richtig. Und ja, äh, ja das fand ich eigentlich fand ich ganz interessant. Aber hast du eine Erklärung dafür, wieso Wasser unterschiedlich schmecken kann? Ähm, ich muss erst mal zurückrudern. Ach so, ja. Wie ist
1: das denn mit dem Föhn dann? Ab wann passiert denn was an der Badewanne?
0: Sobald, sei, also De, de, der, probier das bloß na, nicht aus, keiner sollte das ausprobieren. Alleine dein Körper hat ja also schon Ich habe so
1: einen schönen Föhn, den werfe ich da nicht rein, <lacht> aber durch, die, durch, das Dusch, also durch den Badezusatz oder...
0: Zum Beispiel, ne? also wenn das das Salze sind, dann mhm. würde es leiten. Oder auch mhm. am Körper, ne? wenn wir halt ein bisschen angeschwitzt mal waren, dann hätten wir ja auch Mineralien Richtig, am Körper, okay. ne? würde okay. uns reingehen, mhm. geht das natürlich mhm. ins Wasser und dann würde es sich leiten. Aber ansonsten, ähm, nur Sauerstoff und Wasserstoff würde erstmal keinen Strom mhm. leiten. Mhm. Genau. Das machen wir jetzt nicht nach. Aber <lacht> Nein, also bloß nicht. Aber das verbildlicht das nochmal. Ne? Wie wichtig dann auch Elektrolyte sein. Ja, das ist super. Das ist echt das
1: ist super. Sehr, sehr gut. Ja, ich bin ja jetzt auch nicht ähm, der Wasserexperte. Wahrscheinlich final, warum es so ist, weißt du das wahrscheinlich dann noch besser von der, äh, von der chemischen Zusammensetzung her. Aber es kommt ja immer darauf an, wo das Wasser gewonnen wird, was es für Quellen hat, ob auch so Geschichten, wo wird es herbezogen ist es auch, was ja immer so ein großes Thema ist, was man auch vergisst, ist, ist es in der Nähe von einem Krankenhaus, sind, ähm, das darf man auch nie vergessen, sind dort zum Beispiel, ähm, dass wenn die Patienten Medikamente bekommen, die werden ja auch am Ende des Tages ausgeschieden, die mhm. gehen ins Grundwasser rein. Das ist jetzt ein sehr extremes Beispiel, aber auch das muss man immer im Hinterkopf behalten. Und ich glaube, es kommt auf die Salze an, die zugefügt werden, wie viel Natrium zugefügt wird und auf was am Ende des Tages das Wasser auch gereinigt wird. Mhm. Und da habe ich was ganz Tolles. Ich habe hier mal einen Testversuch mit, liebe Sarah. Mhm. Ich bin ganz gespannt. Wir haben äh, zu Hause eine Umkehrosmoseanlage. Und das ist eine Anlage, die schließt man ans ganze Hauswasserwerk sozusagen oder halt an den Wasserhahn, den man gerne benutzen möchte. Mhm. Und diese Anlage filtert fast auf Quellwasser runter, also 99,8 Prozent ungefähr. Am Ende des Tages wäre es totes Wasser. Du könntest das Wasser jetzt, wir haben das jetzt hier mal auf zwei Gläsern, da mhm. hat man gehört, äh, würden wir das Leitungswasser stehen lassen, würde es Algen irgendwann relativ zügig. Aber okay. das Osmosewasser, da, passt, da würden nie Algen drin entstehen. Und damit man aber nicht nur totes Wasser trinkt, sozusagen... Wird das nochmal, läuft das durch ein Gestein in dieser Anlage auch? Da sind vier bis fünf Filter dran, kommt ganz drauf an. Wir haben noch einen Glyphosatfilter reingeschaltet, mhm. weil wir direkt am Feld wohnen und ich immer sehe, sobald der Bauer um die Ecke kommt und ähm, flüssig düngt auf dem Feld, ist das Glyphosat. Das ist gar nicht so Aha. witzig. Eigentlich müsste man alle Kinder rein dem Fenster zu machen. Ähm, aber das kommt ja auch am Ende des Tages irgendwo bei uns an. Und ähm, darum haben wir diese, uns für diese Anlage entschieden. Und ich würde gerne mal, also wie gesagt, das wird auch aktiviert, das Wasser wieder, weil es durch Gesteine läuft, die man regelmäßig auch austauscht. Und dieses Wasser kann sofort den Weg in die Zellen finden. Es ist kein Kalk drin, es sind, ich hätte jedes mal aufgeschrieben, so ein bisschen, es sind keine Arzneimittelreste drin, kein Nitrat, kein Phosphor, keine
0: Kolibakterien das ist ja schon beängstigend, ja, ne, das eigentlich, dass sowas in unserem Wasser
1: ist. Ja, und auch wenn immer gesagt wird, also ohne dass ich mir die Stadtwerke jetzt an den Hals setzen will, dass die Wasserqualität gut ist, ist immer die Benchmark wichtig. Nach was wird es denn entschieden? Wird es mhm. mit anderen Städten verglichen? Oder nach was wird es ausgefiltert? Ich habe mal gehört, das ähm, gebe ich jetzt aber keine Garantie drauf, dass in unserem Leitungswasser bis zu 40 ähm, verschiedene Stoffe ausgefiltert werden und die Osmoseanlage hat über 100 nach den Kriterien, Krass. nach denen ausgefiltert wird. Mhm. Und ich werde jetzt gern mal, weil ich liebe dieses Wasser und immer wenn wir Besuch <lacht> haben, alle lachen schon immer über unser Osmosewasser. Oh. Aber ähm, ich bin da ganz großer Fan von. Dadurch konnte ich auch, auch bei uns, wir haben einen Sohn. Der viel seltener auch krank war. Ich weiß nicht, ob es nur an dem Wasser liegt, aber man trinkt mehr. Es schmeckt total weich, aber ich will dich gar nicht beeinflussen. Ich habe jetzt hier mal zwei, äh, zwei Wasser hingestellt. Mhm. Wir haben einmal das Leitungswasser genommen und das Osmosewasser. Das ist jetzt auch beides auf gleicher Temperatur. Rein theoretisch wäre es wie eine Weinverkostung, müsstest du mittendrin noch neutrales Wasser trinken. Aber wir versuchen das jetzt einfach mal so. Ja. Und ich bin äh, mal ganz gespannt, was du sagst.
0: Da bin ich auch gespannt. Ich, womit starte ich am besten? Leitungswasser? Oder? Ja, würde ich vielleicht mal sagen. Ja. Ja. Okay. Wenn du jetzt nichts, keinen Unterschied merkst, müssen wir den Podcast abbrechen.
1: Dann müssen wir, <lacht> <lacht> wir nochmal gucken, ja. was wir da
0: Also das, das Ding ist ja, man weiß ja immer nicht, wo man äh, unterwegs ist und was für Leitungen man so hat. Mhm. Ne? Das hattest mhm. du ja vorhin auch mal kurz gesagt. Manchmal schmeckt das ja auch schon danach. so Ja, ne? natürlich. Oder man sieht auch, wenn man einen Tee kocht und die Tasse so viel Ablagerungen oben drin hat, mhm.
1: dann ist, hat das Wasser noch richtig viel Musik. Also
0: ja. Okay, also ich würde jetzt sagen, es ist so ein ganz gewöhnliches Wasser. Schmeckt Es gibt ja auch manche Länder, wenn du da Wasser trinken würdest aus dem Hahn, das schmeckt immer schon so chlorig. Mhm. Ne? Also genau, ich ja, muss ja. Ganz ehrlich sagen, mag ich ja. gar nicht. Also Oder es ja. ist auch gelblich und so weiter. Also das hatte ich noch nicht, aber ich weiß nicht, ob ich es dann trinken könnte, ehrlich gesagt.
1: ja gut. Du solltest <lacht> ja auch dein... Okay. Auf dein Instinkt hören. Es wird spannend. Okay. Wir gehen zum zweiten Glas über. Danke, Trommelwirbel. Danke dir auf jeden Fall. Wir trinken Teufel wirklich mit. keinen Wein.
0: Ja, also es sieht schon anders aus auf jeden Fall. Also das erste Wasser, das hatte, also das Leitungswasser hat halt irgendwie so ein bisschen Blubber da drin. Ne? Mhm. Also so ein paar kleine Bläschen. Das hier ist ganz klar. Ja. Der schmeckt irgendwie
1: ganz weich. Ja, ist auch. Ist viel, viel, viel weicher, genau. Und dadurch kann man auch mehr trinken davon. Das ist der Wahnsinn. Das schmeckt wirklich anders. Ich finde, ja. hast du das auch? Ich finde, dass das ähm, reine Leitungswasser fast ein bisschen ölig schmeckt. Also, ich empfinde das so.
0: Ich hätte gedacht, eher so ein bisschen säurig. Mhm. Aber ja. Okay. Also, ja, es, es schmeckt, kommt drauf ja. an. Nee, ja, das schmeckt gut. <lacht> so. Ich wir hören auch, Sarah aus geht hier, ne? jetzt trinken. <lacht> nee, der Wahnsinn. Finde ich wirklich gut. Also, irgendwie weich und. Mhm. Okay. Kennst du das manchmal auch, wenn man Wasser trinkt und es äh, bleibt so ein bisschen ja. wie im Brustkorb ja. hängen?
1: oder es ist kratzig im ja. Hals. so? Genau, Find das auch.
0: läuft so durch. Genau, und oh, das findet begeistert. sofort
1: den Weg äh, zu den Zellen. und Man kann manchmal auch in das Wasser, dass man sich ein bisschen eine Salzlösung macht. Die ist auch ganz einfach. Man nimmt ein Parallelglas. Da, so kann man sich auch Elektrolyde zuführen, macht eine, eine Salzlösung draus. Mhm. Also, keine Ahnung, zwei, drei Esslöffel Salz rein, lässt das Salz... Ähm, sich auflösen und dann nimmt, geht man einmal mit der Messerspitze rein nur und geht in das andere Glas rein. Aha, ja. Und das war's schon. Das ah, ist, okay. ja nur, also ist ja wirklich ganz wenig. Ne? Ja Informationen an den Körper, die man damit gibt. Brauchen wir bei der Anlage nicht, weil wir das durch das Gestein laufen haben. Aber ich finde, ja. man kann halt viel, viel mehr trinken. Ja, voll. Und trinkt Fall. auch mehr. Das, man kann das so mal eben ein Glas nebenbei trinken, ohne, wie du sagst, dass
0: es dir irgendwo stecken bleibt. Mhm. Wahnsinn. Finde ich super. Da müssen wir uns nochmal austauschen. Ja. <lacht> Wahnsinn, finde ich ja. richtig gut. Und auch super, dass du dir da so Gedanken machst, weil also man denkt ja immer, ach ja, hier aus dem Hahn hole ich mir Wasser ja, oder ich hole ja. mal eben nebenan äh, beim Supermarkt die Plastikflasche ja, genau. und hole mir da ja. was raus. Und ähm, wie kann man das testen? Also was da Man kann Wasser das ist. echt
1: einschicken. Also ich hatte, wir haben zu Hause auch so einen kleinen Tester, den wollte ich mitbringen, habe ich jetzt leider vergessen. Und der testet zum Beispiel wie viele Fettstoffe und so weiter da auch drin sind, wie viele Moleküle. Aha. Aber ansonsten haben wir, als wir die Anlage bekommen haben, sind, haben wir die wirklich eingeschickt in Labore und haben mhm. das Wasser mal testen lassen. Okay. Es ist gar nicht so einfach. Es ist wirklich gar nicht so einfach, wenn man selber großen Wert drauf legt, dass man clean bleibt, mhm. das auch durchzuführen. Wahnsinn, ja. Also man muss wirklich proaktiv dann Labore anschreiben und sagen, testet mal unser Wasser, filtert das mal raus. Und da ist es auch immer das ist ein Ist-Zustand, der kann sich natürlich auch immer wieder ändern, Klar. je nachdem, wenn eine Grippewelle kommt, wenn die Leute in den Winter gehen, viele Medikamente nehmen, am Ende des Tages landet alles irgendwo im Grundwasser und Hormone auszufiltern und Antibiotika ist echt sehr, sehr schwer. Heißt mhm. auch nicht, dass das Osmosewasser komplett clean ist, aber man ist auf einem guten Weg ähm, zu sagen, ich versuche so viel wie möglich rauszufiltern. Gibt es auch in kleineren Versionen, also muss gar nicht diese Anlage sein, ja. Selbst wenn man sich schon mal so einen Britta-Filter da hinstellt, ohne jetzt irgendwie Werbung dafür zu machen. Aber ich glaube, das sind die Einzigen, die das die wirklich... Die kennt man so. Die kennt man Fall, so ne? genau, ja. so wie das Tempo, ne? Ja, <lacht> Da habe ich immer ein bisschen Sorge. Läuft auch durch einen Kunststoff. Es wird ein Kunststoff innen drin reingesetzt, läuft da auch durch. Aber es schmeckt auch schon anders. Also
0: hm. Okay. Ja, ist vielleicht schon mal die kleine Variante, Genau, oder? absolut. Schon absolut. mal ein <lacht> Schritt. Genau, Wahnsinn. genau, genau. Wenn ich jetzt dieses gute Wasser getrunken habe, ja. was macht das mit meinem Körper? Also ich meine, wir haben ja jetzt gerade mit Sportlern zu tun. Die wollen ja. zum einen leistungsfähig sein. Genau, genau. Die wollen gut regenerieren. Also die meisten vergessen das, aber man wird ja in der Regeneration erst besser nach Ganz der Trainingseinheit. Genau. Ja, ja. Ähm, es gibt natürlich auch Läufer, die dabei sind, die abnehmen möchten mhm. und ähm, Natürlich gibt es auch den einen oder anderen, ähm, der vielleicht auch schon mal gehört hat, meine Haut wird schöner mhm. ne? und mhm. äh, mit Sport, mhm. ähm, aber auch mit der richtigen Ernährung. Was ist da dran? Was macht das Wasser? Ja, wie schon gesagt, das Wasser sorgt ja dafür, ähm,
1: dass wir diesen Autophagie-Prozess haben. Das ist der Allerwichtigste, aller dass wir Zellen austauschen, mhm. dass wir uns mit Wasser versorgen, Zellen austauschen, dass der, dass der Zellmantel auch, gut mit Wasser versorgt ist. und Natürlich ist auch das Thema Haut ähm, beruht auf mehreren Punkten. Wenn ich mir zu viele Kohlenhydrate hinzufüge in Form von Zucker, spiegelt sich das auch in der Haut wieder. Darm und Haut sind die engsten Freunde, wenn der Darm nicht richtig funktioniert oder Darm heißt einfach die Verstoffwechselung. Hat der Körper, das größte Organ ist die Haut, mit ungefähr 20 Kilo am Körper. Mhm. Das ist die einzige Fläche, die er hat, um zu sagen, ich habe hier einen Entzündungswert, und Entzündungen sind immer, müsst ihr euch vorstellen, zu viel Zucker. Wir sind immer bei 37 Grad im Körper. Das heißt, wir erhitzen den ganzen Kram immer. Und das ist wie der Apfel, den, den beiße ich an und lege ihn in die Sonne. Irgendwann fängt er an zu gären. Und das passiert auch im Körper. Ja. Und damit du diese Gärung rausbekommst, sagt er: oh, Boah, ich gehe über die Haut. Mhm. Das ist erstmal das schnellste Organ. Über die Haut, bis es irgendwann dann auch passiert, dass man Schleim in der Lunge hat, in der Nase. Das ist gar nicht immer die Erkältung. Das sind die Organe, die versuchen, sich Luft zu schaffen. Okay sich zu reinigen und je klarer ich aber mit dem Wasser umgehe, je sauberer mein Wasser ist, umso mehr gebe ich den Zellen die Chance, sich auszuspülen, das wieder auszutransportieren. Das sind zwei Sachen. Einmal die Zelle auszuspülen und dafür zu sorgen, dass ich genug Wasser habe, es aus dem Körper wieder rauszuspülen. Mhm. Und so wird man auch merken, dass das Hautbild definitiv besser wird. Automatisch, wenn ich mehr trinke, habe ich auch oftmals weniger Hunger, weil das Durstgefühl eigentlich keinen richtigen Namen. Hunger ist Hunger. Ja, ich mhm. habe Durst. Und aber wie signalisiere ich, dass der Durst gesättigt ist? Wir haben gar kein Wort dafür. Ja. Aber oftmals wird das verwechselt.
0: Auf jeden Fall kenne ich ganz ja? viele. Ja, also auch so, also sind meistens auch meine Mädels. Ne? Ja. Also die fangen dann an irgendwie was zu essen ja. und futtern mal ein bisschen hier und snacken ja. ein bisschen da, aber die trinken nicht. Ja. ja. Und dabei ist
1: es verlangt der Körper vielleicht einfach nur mal, gib mir mal was zu trinken. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Also lege ich für meine Hand ins Feuer. Ja. Und das, <lacht> das ja, habe ich ja
1: auch, habe ich ja selber, dass ich dann was esse und denke, so, äh, warte mal, das mit dem, da muss erstmal Wasser rein. Und immer versuchen, vor dem Essen zu trinken, damit man nicht äh, zu sehr quasi zu viel Stress im Magen verursacht. Also nicht essen und danach sagen, ich trinke jetzt einen Liter Wasser. Mhm. Dann haben wir das gleiche wie beim Laufen. Es ist ganz schön viel Chaos. Du brauchst Wasser im Magen, was durch die Magenwände trinkt, um die Enzyme. Besser zu verbreiten im Magen ist ähnlich wie, äh, wenn du eine Tasse nimmst und machst einen Tropfen Tinte rein. Du siehst, wie langsam sich diese blaue Farbe verteilt. Mhm. Und wenn ich die umrühre, habe ich irgendwann die ganze Farbe verteilt. Das heißt, im Wasser verteilt die sich. Also ein bisschen kann man schon dazu trinken. Es gibt ja geteilte Meinungen. Manche sagen, erst zwei Stunden nach dem Essen Wasser trinken. Ah, okay. Oder eine halbe, bis eine halbe Stunde vorher und dann erst zwei Stunden später, damit der Magensaft nicht... Ähm, quasi die Magensäure, damit die nicht zu sehr verwässert, dann wird sie schwach. Mhm. Aber das muss man ausprobieren
0: für sich. Ja. Also
1: mir tut das gut, ein bisschen zu trinken. Dadurch verteile ich die Enzyme besser. Aber ich esse ja eh sehr pflanzlich. Dadurch habe ich eh schon sehr viel Wasser durch die Nahrung aufgenommen. Aber wenn man sehr trocken ist und so weiter, Brot oder Fleisch etc., muss man danach prüfen, wie sich das für einen anfühlt. Und Dadurch, äh, ja, ich verteile die Nährstoffe besser im Körper mit genug Wasser. Und wenn die gut verteilt sind, ist am Ende des Tages auch äh, das Hautbild irgendwo besser, weil es der Haut und dem Körper einfach gut geht. Mhm. Immer so ein Zeichen, wenn ich dann anfange, irgendwie ein schlechtes Hautbild zu bekommen. Trockene Haut, viele oh ja.
0: Menschen haben trockene Haut, man sieht es. Vor das. allem Sportler, ich meine, ja. die müssen ja auch, also zum Teil duschen die auch zweimal am Tag, ja. so also vor ja. der Arbeit, nach ja. dem Sport nochmal. Ja, mal. natürlich. Ja. Natürlich,
1: das ist aber das von außen, mhm. aber daran siehst du auch, du siehst dann so, wenn so Fältchen entstehen, wenn die, ich Sehe ich, darum muss ich eigentlich meine Leute auch immer kurz mal sehen, um zu sehen, wie ist das Hautbild, wie sind die Nägel, wie wie sind die wie ist die Nährstoffverteilung und dann sieht man oft, ähm, dass die Haut sehr, sehr trocken ist ja. und äh, das ist auch immer ein Zeichen, das nützt, da nützt mir keine Feuchtigkeitscreme der Welt, sondern ich muss von innen von arbeiten innen. Mhm. und da sind wir beim ganzheitlichen Aspekt wieder. Ja. Also ich kann nicht nur das Symptom behandeln, sondern das Symptom final ist, dass die Haut sagt, ey Leute, hier stimmt was nicht, mir geht es nicht mehr so gut. Also fang von innen an und arbeite nach außen. In der Also in der Homöopathie ist eh meist so, es wird immer von innen nach außen gearbeitet und von unten nach oben. Mhm. Und so heißt es auch am Ende, das Resultat ist die Haut, aber ich muss von innen auffüllen.
0: Ja, Wahnsinn. Ja. Ja, du hast uns, glaube ich, ganz, ganz viele Tipps gegeben. <lacht> ja, ich hoffe, es war nicht so viel. <lacht> Nein, ich glaube, und man könnte ja immer noch mal reinhören wieder in den ja, Podcast. Das absolut. ist der Wahnsinn. Also eigentlich können wir mitnehmen, Wasser ist die Wunderwaffe und die Basis für alles. Also ja. für unser Handeln und Tun. Absolut. Und ohne Wasser geht es nicht. Ja, man wird auch merken noch mal so wie du sagst, die Basis
1: ähm, fürs Tun wenn du sehr gestresst bist oder wenn dein Lauf sehr anstrengend war für die Regeneration, auch danach mal ein warmes Wasser trinken, mhm. dass sofort der Speicher aufgefüllt wird. Und auch, wenn du Meetings hast, wenn du im Stress bist und denkst, mein Gehirn funktioniert einfach nicht mehr richtig. Ja. Mal zu einem warmen Wasser greifen und nicht zu einem Kaffee. Der Kaffee will ja auch noch Wasser von uns haben. Mhm. Das ist ja nicht, dass der uns was gibt, sondern der kommt rein und sagt, so, ich gebe dir Koffein und dafür nehme ich dir Wasser. Ganz äh, schlechte Verbindung eigentlich.
0: Mhm. Das nehme ich mir auf jeden Fall mit und ich weiß auch, dass der André heute Morgen schon sagte, ja, Anja hatte das mit dem Wasser gesagt <lacht> äh, auf der Academy und das hat er sich auf jeden Fall Ach, äh, beibehalten. Also ja. man nimmt sich ja immer so ein paar Sachen nur mit, ne? das was für einen Absolut. selbst am wichtigsten ist und äh, genau, also das bleibt bei mir auch hängen und das fange ich jetzt an. Ne? Also direkt heute haben wir ja gesagt, nicht Montag. Mhm. Genau, <lacht> genau, da fange ich jetzt mit gut. dem Wasser trinken gut an. Anja, du kennst unseren Podcast ja schon, ne? Ja. Kennst du die fünf Fragen, fünf Antworten? am Ende eines Podcasts. Ähm. Nein. <lacht> <lacht> Haben wir auch bisher nicht immer dabei gehabt, ja. aber ich dachte, das ist ganz schön für dich ja. weil, oder ganz schön für den Hörer, ja. noch ein bisschen mehr über dich zu erfahren. Und zwar habe ich fünf Fragen. Gut. Du versuchst innerhalb von fünf Sekunden ganz ehrlich, weil der Podcast heißt ja ehrlich und direkt mhm. zu antworten. Okay, gut. Also, so, was dich jetzt, also, weil ich glaube, für viele bist du jetzt gerade so die Superfee, die mhm. einfach alles über die Ernährung weiß, die kann uns da bis ins kleinste Detail erzählen und die lebt das auch einfach. Also, das ist auch das, was ich mitgenommen habe. Also mm -hmm. du lebst das einfach und das finde ich immer wahnsinnig schön, weil dann ist es auch authentisch. Ne? Mm -hmm. Also ich glaube dass natürlich dir lieber als jemanden, der es halt einfach nicht vormacht. Ne? Ja, ähm, ja. Das heißt, bei dir ist es geprüft. Aber Frage Nummer eins. Hast du ein Ernährungslaster? Ein Ernährungslaster oder Esslaster? Esslaster. Ja, das sage ich immer gerne. Das
1: ist <lacht> die Cashewnus und ähm, die wird mich mein Leben lang begleiten und mich mein Leben lang auch stressen.
0: <lacht> Cashewnüsse. Also bei mir ist es die Schokolade. Ich ja. es nur Nummer schlimmer noch. Aber Cashewnüsse, ich habe gehört, die sind gut gegen Depressionen.
1: Also mhm. das werde ich nie in meinem Leben haben. <lacht> Kann nicht ich gar nicht. Mehr,
0: genau. Die haben aber halt eben sehr viel
1: sehr sehr hohen Fettanteil und die Nuss an sich, aber nur ganz kleiner Exkurs und um die fünf Sekunden zu sprengen, ist auch immer ähm, hat trotzdem auch Pestizide drauf, damit für Fressfeinde auch also ah, gegen ja. Fressfeinde Darum äh, sage ich es immer allen, ich selber halte mich da leider gar nicht dran, aber ähm, auch da immer nur eine Handvoll, das würde mm. auch schon reichen.
0: Das, das würde reichen. Ja. ja, aber ganz ehrlich, das macht dich auch viel, viel menschlicher, Gott, <lacht> dass du sowas auch hast. Okay, Frage Nummer zwei. Hast du mal keine Lust zu kochen? Ja. Ja, was machst ja. du dann? Dann koche ich nicht. Okay, das ist ja gut. <lacht> bist du auch jemand, der Sachen vorbereitet hat, also mal irgendwie was eingefroren noch hat oder bist du jemand, der immer frisch? Nee, ich habe also hab in der
1: Tiefkühltruhe eigentlich nur Erbsen mhm. als Notfall, aber sonst fast gar nichts, weil die TCM auch sagt, alles, was aus der Tiefkühltruhe kommt, hat keine Energie mehr. Und mhm. da glaube ich schon sehr stark dran. Und ich würde jetzt auch... Essen nicht einfrieren. Ich würde mhm. es ein, zwei Tage im Kühlschrank lagern und danach ist sowieso die Energie raus und dann hat sich das auch erledigt. Okay, ja gut, solange lange überlebt es bei mir jetzt im Haushalt ja, meistens Ja, genau, nicht, aber, aber <lacht> das würde ich jetzt auch so raten, wenn Leute vorkochen, aber da muss man auch aufhören. Mhm. weil Wir sind lebende Zellen und wir essen Lebensmittel. Ja. Und das muss
0: schon, das hält nicht ewig einfach. Mhm. Ja, ja, Interessant. Guck mal, wir lernen immer noch <lacht> was von dir. Okay, ähm, dein unbeliebtestes Gericht aus der Kindheit. Hast du da was? Mhm. Oh, ich glaube, das ist Fisch. Fisch? Ja.
1: <lacht> Fisch. Und, und ganz, erstmal also ganz peinlich, aber Popcorn. Ich kann das überhaupt nicht riechen. Nein, echt? Ich finde das ganz furchtbar. Und wenn im Kino einer neben mir sitzt und Popcorn ist, schon bei dem Geräusch muss ich, möchte ich aufstehen und den anschreien <lacht> Und dieser Geruch dieses Korn, das ist für mich, äh, oh, das ist ganz, ich weiß nicht, was da los ist, aber... <lacht> Hocko und ich, wir werden nie Freunde sein. Naja, okay. Aber dann ist
0: auch Kino schwierig, ne? Also da riecht Nein, ja ich halte das, so. ja, okay. halt das aus. Ich halte das aus. Gut. Frage Nummer vier. Wie ja. aufgeregt warst du wirklich auf der Academy-Bühne, weil du warst so souverän? Was ist da in dir vorgegangen? Oh, ich
1: war so aufgeregt. Ich war komplett <lacht> aufgeregt. Das Schlimmste war eigentlich, wo ich dann da ankam. Alle waren super nett und dann bin ich die Treppe hoch und habe in dieses Riesen wie so ein Amphitheater geguckt. Mhm. Und ich habe gedacht, ich habe meine Sprache verloren. Aber weißt du, was mir total geholfen hat, das habe ich dann das habe ich übernommen von jemandem. Ich habe mich ganz hin in die letzte Reihe gesetzt, bin so mit dem Raum warm geworden und habe mir einfach die Teilnehmer angeschaut und habe gesagt, boah, ich habe einfach geguckt, wer kommt rein. Und die waren alle, die sahen so nett aus und so, die hatten so Lust auf den Tag, die haben sich gefreut und alle hatten Sportsachen an. Und das war das, was mir komplett die Ruhe gegeben hat, wo ich mhm. gesagt habe, boah, das sind so tolle Menschen und ich hatte einfach Bock, mit dir zu reden. Ach cool, ja. Und das war wirklich, ich saß ja lange da hinten und, und das, ich bin immer ruhiger geworden habe gesagt, super, jetzt weiß ich, mit wem ich spreche. Das ist immer sehr schwer, man geht hoch und hat gar keine Ahnung, aber ich hatte mir die alle schon angeguckt und ja. habe mir dann ein paar Augen rausgesucht, die, die, ich, alt, die ich zuerst greifen konnte und äh, da war das alles weg. Ach, schön. Hat richtig ja, Spaß die gemacht. Die laufweiter community ist auch super. Um Fand ich so auch. Ja, <lacht> habe ich dann so erst jetzt gelernt, mhm. was das für eine tolle Community ist. Ja. Also ich bin total begeistert und auch, wie viel die auch schon wussten und wie fit
0: die waren. Also das war super. Unglaublich, ne? ja, wenn man ne? die gefragt hat, habt ihr ja das schon gemacht? Klar, ja, wir gemacht. Ja, habt ihr ja, schon Haferflocken gefunden? Ja, hat ja. Ich, ja. <lacht> total Die waren super. echt gut drauf. Ja, ja. das stimmt. Das stimmt. <lacht> okay, ähm, letzte Frage. Wann ist dein nächster Laufweiterlauf?
1: Mein nächster Lauf, weiterlaufen? <lacht>
0: also ich könnte dir Sonntag anbieten. <lacht> ja.
1: <lacht> Der Sonntag wäre eine Sonntag-Challenge. Ich laufe ja immer nur so für mich und in meinem Kosmos. Aber ähm, jetzt, wo ich mit euch viel mehr zu tun habe, habe ich äh, schon, ich hätte vielleicht mal Bock auf so einen Woman's Run oder sowas. Ah, das würde ich gerne mal machen.
0: Kommt, auf jeden Fall. Ich da glaube, ich Elfter, Elfter Ja. Oder sowas. Da kommt noch mal was. Ja, das ist, äh, da hätte ich total
1: Lust, mal mitzumachen. Ich bin ja nicht so, ich, ich laufe für mich sehr viel, aber ich kann halt manchmal... Ähm, fühle mich ein bisschen gestresst am Start, aber ich glaube, das bilde ich mir auch nur ein. Da bist du ja trotzdem alleine unterwegs, richtig? Ne? Genau. Genau. genau, 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 genau. Nee, da würde ich auf jeden Fall unbedingt mal mitmachen, weil auch was ich an diesem Lauf-Event mitbekommen habe, was das für eine Community ist, war ich wirklich total begeistert. Danach haben mich viele angeschrieben, also so nett, also ich fand das echt super, hat sehr, sehr viel Spaß super. gemacht.
0: Super. Das freut mich und dann freue ich mich, wenn wir noch ganz viel von dir hören und ja, du uns gerne. noch ganz viel von deinem Wissen preisgibst, weil ich, ich glaube, das ist sehr, sehr wertvoll. Ja, sehr gerne. Dann danke ich dir erstmal für den tollen Podcast heute. Vielen Dank für die Einladung, hat ja, sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne und vielen Dank fürs Wasser. <lacht> ja, ich
1: bringe dir mehr, ich besorge dir mehr. Ah, danke. <lacht>